0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Véloir. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui nous sommes avec Jean-Baptiste, JB a une énergie débordante et à 28 ans il est père de deux enfants et a écrit Féru. Je repars avec trois phrases de notre échange avec Jean-Baptiste. Ce n'est pas parce qu'on a eu des enfants jeunes qu'on doit devenir vieux tôt. Ce qui, moi, me renvoie à me dire, effectivement, avoir des enfants ne doit pas nous empêcher de rêver, que ce soit des aventures pro ou des aventures familiales. Je n'investis pas dans les NFT et les cryptos, mais j'investis dans mon bonheur à venir. Et là, moi, ça me renvoie à la question de bah, comment j'utilise mon énergie aujourd'hui. Et enfin, si on s'aime à deux, on aimera aussi nos enfants. L'amour se déverse. JB a une profondeur incroyable et on sent une très belle philosophie de vie. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute Salut JB, comment vas-tu Salut très bien, très bien et toi Très bien ouais, je, te, je me permets de t'appeler JB, on se, on se connaît un peu, euh, Jean-Baptiste pour ceux qui te connaissent moins. Euh, ouais. Peut-être pour commencer, euh, JB je te propose de te présenter toi et aussi présenter, s'il te plaît, ta famille.
1: Donc Jean-Baptiste Larger, euh, j'ai 28 ans, euh, j'habite à Nantes, je suis marié à Jeanne, euh, je suis papa de deux enfants, Noé et Céleste. Euh, donc Noé qui a deux ans, Céleste qui a un an et demi, Noé qui va avoir trois ans en juillet, donc deux ans et demi aussi. Ouais. Euh, je suis euh, côté boulot, j'ai je, je, fondé Féru il y a un peu plus d'un an et j'accompagne les clubs de sport dans la création de vêtements euh, donc pour leurs supporters. Et, euh, et j'ai à côté euh, de, de, ce, de, ce, de cet accompagnement euh, B2B, euh, lancer ma propre marque de, de vêtements pour les passionnés de sport.
0: Trop bien. Et euh, Je suis moi-même moi client féru, donc euh, je peux témoigner que c'est une super aventure et une très belle marque. Ouais. <rire> Quand tu as accepté notre échange, tu m'as dit par texto, il s'agit de parler de ceux que j'aime le plus, donc ça devrait le faire. Et en, en, en disant ça, je me suis dit, en fait, il a déjà tout dit. Quoi. Ça y est, c'est un peu la, le résumé. Et, et on comprend, en fait, à travers ce que tu dis, que, que ça, ça a vraiment changé ta vie de devenir père. Je, 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 me, je, je me trompe pas en disant ça
1: Carrément. Euh, J'ai, c'est pas du tout décloisonné dans ma vie, euh, la vie perso, la vie pro il euh, y a je pense qu'il y a plein de y a, on nous incite je pense peut-être un, un peu à tort à cloisonner un peu ces sujets-là c'est-à-dire euh, euh, je pense que euh, c'est aussi pour protéger le fait que le pro prenne pas sur le perso mais euh, mais en tout cas moi intérieurement c'est très unifié euh, et effectivement le plus gros blo, euh, le plus gros projet de ma vie restera euh, ma famille les enfants et euh, et je pense que c'est quelque chose que j'ai mûri bien avant de mûrir mon projet professionnel ou le fait de, de devenir quelqu'un euh, par mon travail, en fait. Mmh. Euh, je pense que naturellement, euh, c'est peut-être assez français, mais euh, euh, les, premières nous pose, les premières questions qu'on nous pose sur notre avenir, elles sont très liées euh, la, au travail et à la vie professionnelle.
0: Ouais.
1: Et euh, moi, j'ai eu la chance, de, je pense, de grandir dans un schéma où... Euh, euh, la question de, la, de, de là où on allait s'implanter euh, en tant que personne euh, de savoir avec qui on voulait vivre et, euh, et ce qu'on voulait euh, euh, construire avec elle euh, c'était des sujets aussi importants que, le, que la vie professionnelle et du coup euh, du coup, effectivement c'est un, un, une vraie joie de parler d'eux et, euh, et du coup de ma paternité et, euh, et, euh, et, euh, et ça fait vraiment euh, ouais je, je suis papa, je suis euh, euh, mari du coup de, de Jeanne et je suis fondateur de Férus, Et Pour moi, c'est très unifié et très. Euh, moi, je vis avec beaucoup de, de sérénité en tout
0: cas. Mmh. Et, et pour avoir travaillé un tout petit peu avec toi sur, sur un projet, effectivement, on le, sentait, on le sentait bien tout ça. Et puis, t'en en parlais très naturellement et, et c'était chouette. Bon, on va peut-être revenir euh, ouais, au, au début du coup, de ta paternité. Euh, Est-ce que ouais. tu nous expliquais un peu comment c'est venu du coup, ce projet euh, bah, d'enfant de, avec Jeanne et, et au tout début ouais. Euh, c'était assez jeune euh, ouais. par rapport à la société, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter ouais. un peu ces, ces débuts
1: Je dirais qu'on a un peu un amour débordant avec Jeanne. C'est beau. Euh, non, mais euh, euh, c'est-à-dire que même dans la manière dont on s'est mis ensemble au départ, euh, c'était euh, euh, comme... Pas, pas un aveu de faiblesse, mais... Euh, <rire> Euh, on s'est mis ensemble parce qu'en en fait, on s'adorait et on adorait passer du temps ensemble. On était potes avant. Mmh. Et, euh, et, euh, et je... la question de la paternité ou, euh, ou d'avoir de, des enfants avec Jeanne est venue un peu comme ça aussi. C'est-à-dire, euh, euh, on euh, ne on, on réfléchissait pas trop à la question d'âge. On réfléchissait un peu à notre situation, forcément. Mmh. Est-ce qu'on était euh, en mesure d'accueillir un enfant euh, et, euh, et donc, euh, donc en fait, quand on est arrivé à Paris, euh, on venait de se marier et euh, et, euh, et la question du mariage aussi est arrivée comme ça. On était ensemble, on avait envie d'avancer et pour nous le mariage c'était euh, euh, le premier événement euh, qui allait nous engager un peu dans la vie et, et créer les conditions euh, de. Euh, les conditions pour bien s'aimer, se poser les bonnes questions, ce genre de choses, et puis euh, et puis ensuite après est arrivé le, le désir d'avoir un enfant. Mais je dirais que voilà, c'était euh, un débordement en tout cas, euh, et donc euh, c'est comme ça que que Noé est arrivé euh, et euh, et ensuite. Euh, celle-là, c'était plus une petite surprise, euh, euh, si je dois être tout à fait franc. Euh, une heureuse surprise euh, qui est venue un peu bousculer plein de plans. Euh, je ne sais pas si c'est le moment de, de rentrer dans les... Ouais,
0: on pourra en parler peut-être juste après, ouais, sinon on va, on va tout dire maintenant. Il faut, faut laisser un petit peu de temps. <rire> et et qu'est-ce que ça a changé du coup, l'arrivée de Noé, euh, toi, dans ta vie Et qu'est-ce que ça a changé dans votre couple Parce qu'effectivement, vous êtes passé de, de ce couple euh, débordement d'amour et du coup, arrivé effectivement avec, une, avec Noé
1: Écoute, euh, ça a tout changé et rien changé, je dirais. Euh, euh, je, je je suis pas familier des discours qui disent euh, que euh, les enfants, c'est euh, c'est ça vient bousculer une vie ou euh, c'est vrai, hein, c'est 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 perturbant dans le sens euh, c'est quelque chose en plus, mais c'est comme un Ouais, je, je, je préfère le, le mot enrichir. En fait, ça vient enrichir ton quotidien. Euh, certes, euh, enrichir parfois de plus d'emmerdes, mais euh, mais ça vient surtout l'enrichir de nouveaux moments et d'une nouvelle organisation. Euh, et euh, donc, euh, je dirais que l'arrivée de Noé, c'est venu. Euh, euh, ça nous ça nous a apporté des questions qu'on se posait pas, euh, la question de l'espace, de la qualité de vie. Mmh. Mais du coup, euh, je dirais que ça nous a aussi euh, amené à, à plus d'exigences pour nos vies perso. Euh, C'est-à-dire, euh, on était dans un petit appart à Paris, euh, on avait des rythmes de fou parce qu'on bossait tous les deux. Euh, J'étais en agence à l'époque et euh, bon bah, j'avais pas forcément de rythme en fait. Euh, J'étais euh, tout au travail. Euh, bon, on, avait, on faisait attention à nous, mais, euh, mais en fait, Noé est venu. Euh, euh, bah donner un peu plus peut-être de profondeur à mon organisation perso et à notre organisation de coupe c'est-à-dire euh, bah, maintenant le temps était compté, c'est-à-dire euh, une... il fallait prendre du temps pour Noé, il fallait prendre du temps pour nous parce que sinon on n'allait pas avoir le temps donc c'est venu euh, réorganiser mais euh, c'est pas venu bousculer euh, tu vois ça n'a pas été un tsunami mmh. euh, qui Noé a été assez facile euh, euh, il a dormi rapidement, on n'avait pas de problème d'alimentation, de, de sommeil. Voilà, le début est forcément un peu compliqué. Ouais. Mais voilà, et globalement, euh, euh, j'étais, on était tous les deux assez impatients de, de l'accueillir. Donc euh, donc voilà.
0: Ouais, sur l'aspect la, organisationnel, on, on, on comprend bien. Et sur l'aspect plus intérieur, est-ce que toi, ça a changé des choses en toi, le fait de devenir père on, on comprend dans ce que tu disais même tout à l'heure. En fait, tu l as, as toujours voulu être père ou y il avait, y avait ça en toi ouais. euh, qu Qu'est-ce qu que ça a changé à l'intérieur Si, si t'arrives à... <rire> C'est pas, pas évident comme question. Euh,
1: euh, ouais, ouais. Euh, C'est bah, euh, Je pense encore une fois... Euh, euh, c est, c est un peu plus de profondeur. Euh, C'est-à-dire... Euh, alors, moi, je, je, je sais pas si d'autres se retrouvent dans, dans, dans ce profil-là, mais euh, je, je pense que je suis une bonne personne quand les gens, ils attendent quelque chose de moi. C'est-à-dire... J'ai besoin de de me sentir utile et donc euh, et c'est un peu pour ça que euh, je suis, je pense que c'est pour ça que j'étais content de devenir papa jeune mm. c'est que j'ai besoin de me sentir en responsabilité pour euh, pour donner le meilleur de moi-même et euh, tu vois les les semaines où euh, pour le boulot je me retrouve tout seul euh, à l'autre bout de la France ou euh, ou les semaines où je suis pas en responsabilité je redeviens complet un, un ado complet euh, à manger n'importe comment et, et à pas avoir de rythme et en fait je me rends compte que quand je suis à la maison que je suis avec avec Jeanne Noé et Céleste je je deviens quelqu'un d'organisé je deviens quelqu'un de donc je dirais que intérieurement ça a changé ça en fait mmh. ça m'a ça m'a obligé à me mettre au, au niveau en fait du du rôle de papa euh, franchement ça a pas transformé non plus oui. euh, euh, je suis pas devenu euh, euh, je suis pas devenu quelqu'un que je n'étais pas, mais j'étais en puissance ouais. à être quelqu'un de, je pense de, de, de je, pas meilleure qualité, mais euh, je, en fait j'avais besoin des conditions pour euh, exercer mes qualités. Ouais, C'est voilà. venu réaliser quelque chose
0: en toi, quoi. C'est vraiment
1: vraiment carrément. Mais un peu comme. Euh, comme dans le boulot, hein, quand euh, quand euh, quand tu végètes dans un dans un poste ou quand tu végètes dans une dans une boîte et qu'on vient de proposer des nouvelles responsabilités, que tu te rends compte que tu peux les remplir, mmh. là, en fait, ça vient valider quelque chose en, à l'intérieur de toi euh, qui était jusque-là un potentiel. Et, euh, et moi, j'ai senti ça à l'intérieur. C'est venu débloquer des trucs. Euh, je me je, ouais, je me sens plus plus stable, euh, mais euh, euh, mais voilà mais j'ai jamais senti euh, à part quelques semaines quand on est fatigué, quand on accuse le coup mais j'ai jamais senti mon rôle de paternité comme, comme, étant, au, comme étant quelque chose de, de contraignant c'est à dire de, de, de qui m'empêche de faire des choses, qui m'empêche d'être comme avant mmh. euh, oui euh, je sors moins oui euh, j'ai dû faire euh, une croix sur certaines euh, activités ou mais en fait euh, ça me permet euh, ça me donne l'occasion par ailleurs d'être euh, d'être dans de faire des choses que je ne je faisais pas avant typiquement transmettre typi typiquement euh, apprendre faire apprendre des choses typiquement euh, être au service tu vois il y a des moments où euh, euh, quand tu te retrouves en pleine nuit à faire, à faire un bibon bah... Ouais tu t'appartiens plus quoi mais euh, mais euh, mais il y a je sais pas il y a une petite flamme à l'intérieur qui te dit euh, t'es en train de faire quelque chose de bien quoi mmh. et, euh, et et rien que pour ça bon, je crois que je euh, je suis je suis content d'être papa jeune voilà
0: non c'est beau final, que, ouais, ça vient, on sent bien que ça vient ça vient apporter quelque chose et quand tu dis la, la, la profondeur ou euh... Tu, tu viens étendre quelque chose, effectivement et on, on le sent bien dans ce que tu dis. Ouais.
1: Donc j'étais papa, pardon, euh, j'étais papa à 25-26 ans euh, de Noé, donc euh, plutôt jeune. Euh, et euh, j'ai souvent eu des discussions sur. Euh, T'as pas l'impression de louper des choses ouais. Et, euh, et, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai plutôt ce discours-là de dire euh, euh, oui, je loupe des choses, mais j'en gagne tellement d'autres. C'est-à-dire euh, euh, ça me permet de faire tellement d'autres choses euh, que euh, d'autres plus âgés n'auront pas non plus, parce que on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même. Euh, je pense que j'ai eu une, naï une naïveté qui m'a fait vivre les choses d'une certaine matière, d'une certaine manière, mmh. euh, et une naïveté que j'aurais pas forcément, euh, que qu'une qu personne plus âgée n'aura pas forcément aussi. Donc euh, voilà, je pense que dans. Mais le parallèle avec le monde du travail est, est aussi valable. C'est comme quand, euh, quand tu as le choix entre un boulot plus installé et un boulot euh, dans une boîte montante ou euh, dans un projet un peu plus instable. Bon bah Il y a des qualités, des défauts à, à ces deux situations-là. Tu vis pas les mêmes choses. Il y a des situations qui sont plus fatigantes que d'autres ou des situations qui sont plus confort que d'autres. Mmh. Mais euh, en tout cas, compte tenu de mon profil qui a besoin d'être un peu bougé... Euh, ça me convient et euh, et je suis très à l'aise avec euh, avec euh, ma situation de
0: ouais, de jeune papa. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver visiblement.
1: Ouais, carrément. Ouais, euh, mais je le pense vraiment. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, j'ai je, je, besoin que les gens soient exigeants avec moi. Mmh. Donc euh, donc euh, un enfant, c'est exigeant et euh, et puis même le fait d'être en couple, euh, de se marier jeune aussi, c'est exigeant. Ouais. Et, euh, mais en tout cas, moi, dans ma dans ma structure, dans ouais, ma construction intérieure, j'ai besoin qu'on m'en demande beaucoup pour que pour que je sois bien dans ce que je mmh. fais.
0: Et, et ouais. tu parlais de, de naïveté, euh, le fait d'être jeune. Euh, mais est-ce que c'est tu, tu te dis parce que tu t'es pas t'es pas forcément préparé ou c'était parce que tu avais peu de, peu de peut-être repères autour de toi, des amis euh, qui avaient eu d'enfants Pourquoi tu dis que tu étais naïf à ce moment-là ou...
1: Bon. Euh... Euh, j'ai j'ai pas forcément d'exemple si on il y, y a quand même hein, des jeunes des jeunes papas euh, ou des jeunes mamans dans dans la vraie vie <rire> euh, donc euh, si on a on a des copains aussi qui sont plus assez jeunes euh, et qui sont parents euh, non je pense euh, euh, bah plus on grandit plus on commence à calculer un petit peu ouais. euh, plus on commence à gérer plus on commence à s'organiser plus euh, et puis plus aussi euh, la vie s'impose à nous. C'est-à-dire, euh, moi, quand on, quand, euh, quand on a attendu Noé, euh, ma vie n'était pas, pas vraiment construite. C'est-à-dire, j'avais pas une. Euh, professionnellement parlant, je ne savais pas forcément où j'allais. Euh, J'étais heureux dans mon boulot, mais euh, il mais, euh, y avait des questions qui se posaient. Euh, J'ai toujours eu plus ou moins l'entrepreneuriat euh, mmh. en ligne de mire. Euh, donc, j'ai été naïf dans le sens, euh, euh, j'ai pris les choses comme elles venaient, là où euh, j'aurais plus été dans une posture euh, euh, organisée, quoi, si j'étais si je pense, si j'avais été plus vieux. Et même là, tu vois, aujourd'hui, euh, euh, donc on a Noé Céleste, euh, le jour où on se posera la question du, du troisième, euh, bah forcément, ça sera pas du tout la même manière que que pour nos Céleste où où c'était plus une question euh, légère quoi. Mm. Où, en gros, c'était on était face à nous-mêmes, c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'on a le désir euh, de d'accueillir de, un nouvel enfant ou pas euh, Là demain, on se pose, on, voilà, on est, on, on connaît plus. Euh, ouais, déjà, on a des, on a des des responsabilités autres que qu'à que, qu l'époque et puis euh, et puis euh, et puis voilà la, la vie a avancé donc forcément c'est pas du tout la même chose mmh. mais
0: euh, voilà et, ça, et cette question en fait je te la posais aussi pour savoir si tu t'étais préparé en fait à, à devenir père et euh, je, et après pour te pour te connaître aussi t'es es, l'aîné d'une fratrie aussi et j'avais ça aussi en tête de me dire en fait ce que c'était pas aussi une bien préparation bien. Enfin, en quoi ça impacte aussi ta ta parentalité ça
1: bah, j'ai, ouais, c'est vrai, j'ai des frangins qui sont encore euh, jeunes. Euh, je suis né d'une plutôt grande fratrie parce que parce qu'on est huit, euh, donc forcément, je pense que ça ça conditionne effectivement. Mmh. Euh... C'est vrai que j'ai, alors j'ai euh, passé un peu de temps dans l'éducation aussi. Ouais. Euh, C'est-à-dire, j'ai été euh, animateur de camps, de colo. Euh, J'étais en à Paris dans un, un patronage, donc. Euh... C'est des lieux qui, pour expliquer brièvement, mais des, le lieu qui ouvre quand l'école ferme. Donc, euh, en gros, euh, je m'occupais de, de gamins euh, après après l'école pour faire les devoirs, ce genre de choses. La relation à l'enfance, je l'ai toujours plus ou moins eue euh, euh, par mon rôle de grand frère ou par, euh, ouais. par l'expérience le, en, en, en colo. Après, je, je me suis préparé peut-être plus intérieurement euh, à la question de la paternité en en quand quand je réfléchissais à moi au futur c'est-à-dire euh, je me ouais je me suis toujours imaginé être papa et euh mais j'étais pas préparé non à avoir Noé et et il euh, y a plein de trucs qui sont qui... en fait c'est compliqué de préparer parce que mmh. en fait il y a, y, a, y, a, y a deux niveaux, il y a le niveau matériel où oui on se prépare, on installe le, le, le petit lit, on achète les petites affaires et après il y a le niveau intérieur ouais. où, euh, parce que bah, un enfant t'es un peu face à toi même quand même aussi, c'est à dire euh, t'as l'impression de te voir dans, dans un miroir surtout quand il te ressemble un peu et c'était le cas <rire> euh, et euh, donc là là dessus euh, j'ai du mal à à dire que j'étais préparé parce que euh, je pense c'était pas le cas mmh. euh, et tant mieux parce que franchement euh, moi en tout cas l'apprentissage que j'ai d'être papa c'est c'est le fait d'accepter de d'être bousculé quoi mmh. euh, c'est pour ça que je dis euh, accueillir un enfant c'est que c'est plutôt l'expérience que j'en ai c'est on les accueille euh, et, euh, et puis on se, on se laisse apprendre en fait il euh, euh, y, a, y, a, y a une, une vraie partie de, la, de lâcher prise, même si derrière il y a une organisation à mettre en place euh, qui euh, en plus on, on est plutôt, euh, plutôt exigeant là-dessus avec, avec Jeanne donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc forcément il y a un côté un peu euh, ouais, ce, euh, structure organisation et tout, préparation il euh, y, a, y a toujours ça dans le je pense dans le fait d'accueillir un enfant, mais il y a toute une partie un peu incertaine. Mmh. Donc, euh, pour répondre très clairement à ta question, parce que je divaille un peu, je <rire> n'ai euh, euh, pas l'impression d'avoir été prêt pour accueillir Noé, ni, ni même encore pour Céleste. Puis on oublie vite en plus. Euh, donc, Sinon, euh, on n'en ferait pas plaisir
0: si on n'oubliait pas. Ouais, je pense carrément. Que...
1: <rire> carrément, carrément. Mais euh, donc euh, oui oui, euh, j'ai pas l'impression d'être préparé, même si j'ai eu l'occasion euh, de m'imaginer papa et puis d'être au contact d'enfants. Mais, euh,
0: mais voilà. Ouais et tout s'est fait. Enfin, on sent que ça s'est fait naturellement et, et je trouve ça c'est beau. Et j'aime beaucoup l'expression accueillir. C'est hein. ça que depuis le début, t'as jamais dit on a eu des enfants. Où on a un enfant, ouais. t'as toujours dit accueillir, et je trouve ça assez beau comme comme approche. Et, et ça renvoie aussi à toutes les discussions qu'il y a autour d'effectivement de, l'enfant. pas Enfin, l'enfant ne nous appartient pas, et on est là juste... Enfin, moi, je le vois aussi comme ça, de dire on est là comme accompagnateur, finalement. On est là pour les accompagner ouais. dans leur vie. Et euh, ce ne sont pas euh, que nos enfants qui nous appartiennent, il y a ce sentiment d'appartenance.
1: Ouais, carrément. Et puis, euh, euh, le, ouais, le, le, leur, leur, leur laisser aussi un espace nécessaire. Hum. Euh, C'est-à-dire... Euh... Euh, le, le côté en fait euh, possessif, euh, euh, t'as un, un peu l'impression que tu continues à gérer hein, toutes -tout tes affaires alors qu'en fait, objectivement, euh, euh, ils, ils, oui, ils, ils avancent tout seuls en, en grande partie. Hein, donc, euh, donc, euh, donc, donc oui, oui, je fais pas de l'ingérence.
0: <rire> <rire> je veux les laisser <rire> grandir. <rire> et, et du coup le passage euh, et le passage du coup d'un à deux enfants t'en parlais tout à l'heure, tu nous as fait un petit teasing effectivement ils ont été assez rapprochés euh, ouais. c'était un peu une surprise est-ce que tu peux nous raconter un peu voilà, comment s'est passée euh, cette heureuse surprise
1: ouais, 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 ouais. Euh, c'était donc pas prévu <rire> on était on était à Paris, euh, on était même dans des plans euh, pour aller à l'étranger à l'époque euh, pour le boulot moi je, <rire> je voulais bosser à l'étranger, j'ai toujours plus ou moins le désir et, euh, un jour, ouais. un jour, on ira à l'étranger. Euh, et, euh, et puis, euh, même, on était plutôt dans une, une période où, euh, où on luttait un peu contre l'inertie des parents. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai toujours dit ça à Jeanne, et, je, et Jeanne m'a toujours dit ça aussi, euh, c'est pas parce qu'on a des enfants jeunes qu'on va devenir des, des vieux tôt. Mmh. C'est-à-dire, en gros, euh, on associe euh, le côté... Euh, parents à la vieillesse alors que non c'est un état euh, et, euh, et c'est pas parce qu'on est parents qu'on qu'on doit devenir euh, euh, des vieux ouais. euh, et euh, et, euh, et du coup euh, je, 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 je disais on est dans une période où justement on se disait bah oui on a un enfant mais ça nous empêche pas de rêver à des euh, à des aventures pro ou perso ou familial euh, qui colle pas euh, qui 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 parce qu'on est parents euh, ne, nous sont rendus impossibles. En fait, on a on avait 26-27 ans. Euh, C'est l'âge où euh, je pouvais encore partir en VIE dans certaines conditions. Euh, C'est l'âge où euh, on peut tenter euh, d'autres types d'aventures. En fait, euh, je voulais. Je, on était vraiment euh, en train de réfléchir plutôt à l'étape d'après Paris mmh. avec l'enfant et puis euh, repartir sur une autre aventure, mais pas forcément l'aventure d'un enfant. <rire> Et, et, et donc là-dessus, j'avais même j'avais même signé un contrat en Angleterre. Donc c'était vraiment bien parti. Et là-dessus, on apprend que Jeanne attend Céleste. Là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, toutes les nouvelles sont pas tout le temps très heureuses au début. On a on, vraiment on a mis un bon mois avant d'encaisser. Il hein, faut le dire, ouais. parfois c'est c'est un peu dur à entendre. Euh, Noé oui, avait quel âge à ce moment-là Il avait 6 euh, mois. Okay. En fait, on venait de sortir de la. Parce que. Mm. Bon, c'est pas le cas pour tous les enfants, mais c'est vrai que le, pa le, le palier des 6 mois, généralement, il euh, y a. On commence à retrouver, je trouve, en tout cas de ma petite expérience avec, avec Noé Céleste, ça a toujours été un palier où on commence à retrouver un peu de de liberté entre guillemets euh, c'est à dire euh, ça commence à être plus doux tu, tu redors vraiment bien euh, et puis il y a des, 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 une routine qui se crée ouais. quoi, et, euh, et donc euh, donc on commence à rentrer là dedans et, et, et rebelote euh, et en fait avec du recul c'était je pense la meilleure chose qui a pu nous arriver euh, mais bon tu peux pas le savoir sur le moment parce qu'en fait on donc ça c'était janvier 2020 et on s'apprêtait à partir à Londres euh, avant le Brexit, parce que le Brexit, c'est arrivé peu, peu de temps après, ouais. euh, Donc euh, avec les complications que ça amène euh, entre la France et, euh, et l'Angleterre. Euh, C'était juste avant le Covid, donc pour passer un an confiné à Londres, euh, l'enfer. Et, euh, et puis, euh, ça nous a amené à accélérer le processus euh, de, de quitter Paris et donc d'aller sur Nantes. Et euh, depuis qu'on est à Nantes, euh, hmm. tout va bien, donc... Euh, euh, je dirais que, en fait, euh, ça a été dur à encaisser au début. Ouais. Euh, ça a été dur l'arrivée aussi, euh, parce qu'en plus de ça, donc il y a eu l'annonce qui était un peu surprise, et puis l'arrivée aussi était un peu surprise, parce que donc euh, j'ai dû accoucher ma femme euh, en 20 minutes euh, chez moi.
0: C'est pas rien, ça faut quand même que tu nous racontes. <rire> ce que tu peux nous dire, mais c'est quand même pas rien. Je ne sais pas le nombre de papas qui ont qu on fait ça. C'est assez rare. Tu peux nous raconter, Alors, tu peux nous raconter un peu. Ouais.
1: Ouais, je, 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 je peux rentrer un peu plus euh, dans le détail. Euh, non, mais voilà, euh, donc, euh, trois semaines avant le terme, euh, j'ai Jeanne a accouché, euh, et ça s'est passé, euh, donc, en pleine nuit, Jeanne m'a réveillé, elle a perdu les os. Euh, Noé était né assez rapidement, euh, un peu plus d'une heure, donc, euh, plutôt rapidement. Ouais. Euh, et, et en fait, Jeanne m'a réveillé en pleine nuit à 1h20, pour être précis. Et, et à 2h, heures, heures, Céleste était née. Et en fait, on n'a pas eu le temps de. En fait, au moment où on a, où on, 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 on devait partir à l'hôpital, euh, euh, Céleste, euh, ouais, Jeanne et, bah, a crié dans l'appart en disant :« Elle arrive, elle arrive, elle arrive. » Et euh, elle s'est installée dans la baignoire et, et très bon réflexe par ailleurs. Si il y a des, <rire> <rire> des, des futurs papas à qui ça devait arriver, euh, voilà, la baignoire c'est le bon endroit en tout cas. Et, euh, et, euh, et, euh, et donc j'ai dû, euh, je dis que j'ai réceptionné ma fille parce que j'ai pas fait grand chose et que ça a été très rapide. Ouais. Et euh, mais donc j'ai dû accoucher, euh, bah aider à accoucher. et des Jeanne accoucher, même si j'ai pas fait grand-chose, euh, en, en l'occurrence la première personne que, que Céleste a vue c'est moi, <rire> et, euh, et, euh, et puis la, la première personne qu'il a vue c'est moi aussi, et, euh, et euh, donc euh, avec du recul, euh, la symbolique était, et même c'était un moment vraiment hors du temps, euh, même si c'est violent ouais. hein, un accouchement. Euh,
0: Mais c'est parce et quoi dans ta, euh... euh... ta tête à ce moment-là enfin je sais pas je, je... Ça dire... alors
1: il se passe pas grand chose parce que ça va très 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 vite mais euh, s'il y a un moment où j'ai intérieurement je me suis dit non tu vas pas, tu vas pas le faire <rire> euh, tu vas pas le faire mais, euh, mais après euh, rapidement euh,
0: bah... oui, il faut le faire <rire>
1: ouais il faut le faire euh, avec l'adrénaline en fait on était très très euh, joyeux euh, on, on rigolait euh, beaucoup voilà, Jeanne souffrait pas ça aidait aussi euh, elle, elle, a des, elle a eu des contractions très très peu douloureuses euh, et euh, non le, 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 petite émotion hein, quand j'ai quand j'ai ma quand, quand j'ai Céleste dans les bras euh, vra, ouais, petite vraie émotion c'est à dire euh, de me rendre compte de ce moment là de ce souvenir que j'aurai pour toute ma vie et euh, bon puis euh, la relation papa-fille aussi hein, c'est quelque chose mais euh, voilà, il y a, y, a y a eu vraiment un moment euh, suspendu à ce moment-là. Je, je pense plus pour moi que pour Jeanne, parce que Jeanne, mm. Jeanne c'était plus... Disons que c'était peut-être un peu plus humiliant pour elle. Euh, et euh, tu vois, c'est un truc qu'on a mis beaucoup de temps à débriefer et où, où il a fallu beaucoup de temps aussi euh, pour elle à, à, à vivre et à intérioriser. Euh, et, euh, et tu vois... Euh, si c'était à refaire, il y a plein de petites choses, de petits détails que, que, que je referais autrement pour pour que Jeanne soit, se sente mieux. Mais euh, mais euh, oui, euh, intérieurement, j'ai mis euh, j'ai mis un mois avant d'atterrir, avant de, de me rendre compte qu'il s'est passé ça. Puis tu as des bribes de trucs euh, que tu oublies, puis qui te reviennent. Euh, donc, euh, donc voilà, mais... Euh, euh, je sais pas si j'ai trop trop envie que ça se repasse comme ça, euh, si, si le jour où on, mm. où on aura le troisième. Euh, mais euh, mais euh, je suis très heureux que ce soit passé comme ça. De toute façon, tu choisis pas.
0: Hein. C'est un peu ça ce que euh... j'allais dire en fait. T'as beau te dire oh non, ça, ça, je, je veux pas que ça se passe comme ça la prochaine fois et ça va te surprendre. Ça, ouais. ça sera peut-être une autre façon encore pour... ouais,
1: ouais, Côté surprise, si euh... <rire> ça pouvait se calmer. <rire> Euh, on a donné ouais. <rire> mais, euh, mais donc voilà mais donc euh, même, en, même encore euh, j'y repense toujours hein. dans ma relation avec Céleste je, je sais qu'il y a quelque chose de particulier et puis euh, ouais. je, je sais pas si... j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc euh, entre moi et elle qui est peut-être un peu plus fort de fait de ce moment là voilà maintenant euh, elle parle pas encore, donc elle me l'a pas encore dit. Mais, euh... <rire> mais, mais, mais pour les, le côté mignon, mm. euh, j'ai l'impression que. Ouais, euh, je sais pas s'il y a un souvenir de, de, de cette chose-là, euh, j'ai l'impression que ça a créé quand même un, un petit quelque chose. Voilà.
0: Et tu parlais de la relation père-fille-père-fils. Comment, comment tu ouais. perçois un peu la différence du coup en, entre Noé et Céleste
1: Ouais. Euh. Bah dans la posture il euh, euh, y, a, y a une, euh, y a une, une, une différence de, 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 de posture entre entre Céleste et Noé hein. bon, alors, euh, en dehors du fait que ce soit un, un petit gars et une petite fille euh, c'est des personnalités qui sont un peu différentes euh, on a des plutôt des des caractères un peu trempés avec euh, avec Jeanne donc <rire> donc euh, du coup ça fait des cocktails sympas au niveau de caractère <rire> euh, mais euh Bon, j'avoue que je ne je, je suis vraiment pas objectif avec Céleste. <rire> Et qu'elle me fait craquer différemment euh, que, que Noé. Hein. Euh, mais euh, je... Ouais, je, je dirais que pas... c'est une affection différente que, que, que j'ai euh, l'un envers l'autre. Euh, voilà, en, en, entre les deux, j'ai une, une affection qui est un peu différente, effectivement. Et euh, euh, où je, je suis peut-être plus. Euh, euh, je je saurais pas. Je saurais pas vraiment exprimer, mais c'est vrai que je, je ressens quelque chose de différent. Et bon, il euh, y, y a aussi, euh, je pense, l'accouchement la, ouais. avec Céleste. Je, vraiment, je, je, je le dis à Jeanne aussi euh, régulièrement, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit lien, que ça a laissé quelque chose. Quoi. Mm. Euh, donc forcément, ça, ça change un petit peu. Et puis. Euh, puis Noé, euh, bon, il y a le fait que ça soit l'aîné, que c'était le premier, t as, t as forcément des, des souvenirs différents là, entre l'un et l'autre. Après, euh, après toi au quotidien, euh, je, je fais pas deux repas différents en fonction de Noé. <rire> Tout n'est pas ultra personnalisé euh, en fonction de l'un ou l'autre, mais euh, mais euh, mais oui, on, on a forcément une ouais. relation qui est un, un peu différente entre les deux.
0: Et, et le fait qu'ils soient très rapprochés de tous les deux. Euh, Qu'est-ce que ça, est-ce que ça change des choses? Euh, effectivement, six mois, ils sont, ils ont, ouais, 13 mois d'écart, du coup. Donc, euh, ouais. ouais. Et, euh, et du coup, euh, ouais, com comment ça se passe? Euh... Moi, je... Écoute, euh,
1: euh, on a, alors, on, les six premiers mois ont été quand même vraiment costauds, euh, parce que, en fait, c'est presque le début qui a vraiment été dur, parce que Noé avait un an. Donc, il est quand même sur un début d'autonomie, sur des petites choses. Euh, on n'est pas du tout, du tout, du tout sur le même repas. Mmh. Par exemple, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais euh, les repas, euh, les, les habits, la manière de... de le et Même le, le, euh,
0: le rythme de la, la journée. Ou le genre de...
1: ouais le rythme de la journée, la gestuelle. Euh, C'est-à-dire, euh, un... Céleste, on était sur un bébé euh, qui était tout le temps dans les bras et Noé, il commençait à marcher. Euh, donc, en fait, c'était une petite claque quand même, hein, les six premiers mois. Et puis euh, là, pour le coup, euh, euh, je, je... bravo à Jeanne parce qu'elle <rire> que, euh, qu elle est incroyable de, de, de réactivité, d'adaptabilité euh, euh, sur ce sujet-là. Euh, moi, j'étais en plus de ça, j'étais en, en train de commencer à lancer Ferru. Euh, donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets euh, en même temps. Euh, donc ça a été vraiment dur au début euh, les six premiers mois et puis au bout de six mois on a commencé à bah, Céleste a rattrapé en fait un peu euh, Noé euh, dans son quotidien euh, tu vois aujourd'hui ils font quasiment les mêmes tailles de couche c'est des trucs euh, très terre à terre -pratique. Et, euh, bah, en fait, ah ouais, mais, mais ça compte à la fin C'est clair. donc euh, donc euh, c'est quasiment les mêmes tailles de couche et les mêmes repas et en fait euh, objectivement euh, c'est presque des jumeaux aujourd'hui euh, euh, bon, donc, euh, dans l'organisation, ça s'est vachement simplifié. Euh, ils s'adorent, euh, ils s'adorent et, euh, et ils font tout tous les deux. Et, euh, et moi, je le vois bien, même avec des, des enfants de copains, euh, avec des écarts un petit peu plus grands. Euh, je, je, je suis trop heureux euh, que, que Céleste et Noé grandissent ensemble. Je suis trop content. Mmh. Et euh, même si je, tu te dis pas ça au début aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd euh, voilà ça, ça avance vraiment bien euh, ils avancent vraiment bien ensemble et puis pour nous euh, ça c'est un peu simplifié euh, voilà maintenant euh, bon, c'est toujours un peu plus de travail quand, euh, quand en as deux et versus quand on a un et, euh, et voilà et puis bon je, je reviens à ma petite euh, philosophie de vie mais euh, mais oui euh, quand, en tout cas moi à titre perso quand quand euh, le fait de voilà euh, d'être encore plus attendu vis-à-vis euh, -vis de des enfants ça me pousse à être encore mieux en fait donc euh, à la rigueur euh, euh, pour l'instant on le vit comme ça euh, je, je pense c'est partagé par Jeanne aussi euh, et euh, même si euh, encore une fois euh, faudrait faire un maman velours aussi parce que parce que les mamans elles sont elles sont incroyables euh, là-dessus euh, la charge de boulot et mmh. Et l'organisation, je, je je dois beaucoup à Jeanne. Et euh, mais euh, mais voilà, ouais, les, les deux rapprochés, c'est dur au début, en tout cas de mon expérience, c'est dur au début. Et euh, et puis à la fin, je trouve que ça ça a son charme. Mais je, je pense que les parents de jumeaux doivent dire la même chose. C'est c'est le tsunami au début, ouais. puis quand tu les vois grandir ensemble, c'est trop mignon parce que tu c'est une, une relation fraternelle hyper rapprochée, donc. Mmh. Euh, donc euh, ils, moi, moi Noé et Céleste ils s'adorent, ils se cherchent tout le temps euh, ils se font des, petits, des petites blagues des, ils se racontent des histoires c'est incroyable ouais. Ouais.
0: Bon, on en parlait avec Emmanuel dans l'épisode 7 et, et lui c'était ouais. la même chose ils faisait 13 mois d'écart les deux filles et, euh, ouais. et lui, il trouvait ça très beau de, et puis même que la famille progresse en, ensuite alors eux ouais. ils, ont, ils, ont, ils en ont pas eu de troisième mais effectivement euh, de se dire bah, oui, toute, la, toute la famille grandit à peu près au ouais. même rythme et toute la maison vit au même rythme ça, et ouais. ça, c'est assez chouette. Ouais.
1: Et, et, et okay, attendant, tu... tu... De...
0: Ouais. Pardon. Non, j'allais dire, à, à t'entendre, à chaque fois, tu dis que as, plus as d'enfants plus tu te réalises et plus, réalisé, plus as, ça te responsabilise. Je ne sais, sais pas jusqu'où tu vas t'arrêter du coup. <rire> <rire> à chaque <rire> fois, tu trop de challenge. Ouais,
1: <rire> non, j'ai des capacités limitées quand même.
0: <rire> L'avenir nous le dira, effectivement, ouais.
1: ouais non, non. Je... Je... On n'a pas de... moi bon, si, je pense que... Je dirais qu'à... 3, 4, c'est. Mais après, j'aurais plus assez de potentiel à activer.
0: Ouais. C'est là où tu as des jumeaux sur le quatrième, tu vois. C'est une ouais. nou nouvelle surprise. Bim.
1: Il te relance. Voilà.
0: Et à, à t'entendre, euh, tu dis qu'il y a des. On, on comprend un peu qu'il y a eu des, des petites difficultés, mais tout semble, tout semble assez naturel. Je sais pas, toi, tu, même les challenges, tu les prends plutôt euh, de manière ultra positive. Alors, ça, c'est dans ta nature. Mais est-ce que. Arrive à, enfin, c est, c est, ça a été quoi pour toi les difficultés en fait à devenir père euh,
1: alors euh, non mais un, on a un naturel avec Jeanne assez détente hein. euh, donc euh, euh, on sait pas trop euh, bon, je pense c'est pour ça qu'on s'est marié jeune et qu'on est des, on est parents jeunes aussi hein. euh, mmh. euh, on a une manière assez déconstruite euh, d'aborder de, de, euh, ces sujets là c'est à dire euh, euh, on ne s'est pas on s'est pas posé un soir en se disant euh, qu'est-ce que la paternité et la maternité euh, quelles sont les responsabilités qui nous incombent euh, non mais euh, voilà on s'est dit bon est-ce que euh, est-ce que tu serais content d'être maman est-ce que tu serais content d'être papa euh, ça me fait peur moi aussi mais euh, on y va euh, euh, ça, 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 on, je dis pas qu'on n'est pas réfléchi mais euh, mais on est assez libre euh, je pense dans notre manière de, de voir les choses euh, donc oui et puis euh, je pense que c'est peut-être aussi une autre force qu'on peut avoir tous les deux. C'est que euh, on dédramatise beaucoup. Euh, C'est-à-dire, il euh, y a des choses qui sont dures, mais euh, comparées à, à d'autres, bah, euh, elles le sont beaucoup moins. Et, euh, et puis, euh, je trouve dans la paternité, tous les efforts sont sont. sont sont compliqués, hein. il y a des efforts qui sont plus durs que d'autres, mais il y a toujours des efforts. Mais as, en fait, tu es tellement en train de construire un truc énorme, euh, tu es en train de, de travailler euh, au futur d'une personne euh, qui, en plus de ça, euh, hérite de, de ce que tu es, euh, que comparé à ça, euh, on, on dédramatise assez facilement. Voilà. Euh, euh, donc, pour le côté, euh, on a l'impression que <rire> tout a été simple. En vrai, objectivement, non. Euh, tout n'a pas été simple mais, euh, mais on parle pas euh, on parle pas de, de, on parle de quelque chose qui est tellement grand qu'en en fait euh, oui euh, il est nécessaire de dédramatiser de temps en temps. Moi les, les, les vrais les, les, les vrais moments durs euh, je dirais euh, euh, quand euh, tu habites dans un appart de 60 mètres, 60 mètres carrés qu'on est quatre que je bosse à la maison, que je monte ma boîte, euh, qu'on a deux enfants euh, avec euh, 13 mois d'écart, euh, je te laisse imaginer euh, un peu la, la complexité du truc. Ouais. Donc ça, clairement, euh, on est allé bien puiser au fond de nos ressources. Euh, et, euh, et puis, je dirais que jusqu'à septembre dernier, septembre, j'étais accueilli dans une dans une start-up nantaise. Donc, euh, donc j'ai des bureaux, j'ai... Euh, j'ai un je commence à avoir un vrai rythme et puis il fait rue d'école donc euh, donc tu vois il y a sur le plan pro euh, c'est c'est devenu euh, stabiliser quand même un, un certain nombre de choses mais mmh. je dirais entre septembre euh, 2020 et euh, septembre 2021 on sort là d'une belle belle année ouais. euh, en termes de de densité de choses à vivre voilà maintenant euh on reste avec cet état d'esprit avec Jeanne assez... Euh, 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 en gros, euh, on aime bien relever le regard. C'est-à-dire, si tu regardes devant tes pieds, bah, tous les, toutes les moindres défis ont l'air de montagne. Puis si tu regardes un peu plus loin, à l'horizon, tu te rends compte que bah, déjà, ça vaut le coup euh, en termes de, de paysage à la fin. Euh, L'ascension vaut le coup. Donc, euh, ça, te, ça te donne de l'énergie à, à passer ces étapes-là. Et, euh, et puis, ça aplanit aussi un peu les efforts mmh. parce, que, parce que forcément, ils sont moins, moins volumineux, tu as une meilleure perspective. Quoi. Euh, et donc, euh, je, je dirais que c'est un peu notre manière de voir les choses, même si, euh, objectivement, on sort d'une année euh, où, euh, où, où aussi la jeunesse nous a servi parce que on a une énergie qu'on n'aura pas à 35 ans. Et, euh, et donc euh, objectivement j'ai puisé dans des capacités euh, de sommeil que j'aurais peut-être pas plus tard tu vois euh, et euh, donc voilà donc euh, j'aime je, je, bien dire que moi j'ai l'impression d'investir euh, en, en fait euh, en ce moment mmh. alors j'ai pas, pas de fortune euh, euh, tu vois je, je suis pas très NFT et, et, et crypto tu vois ouais parce qu'on a tout mis dans des couches. <rire> mais euh, mais euh, je, je suis clairement en train d'investir dans mon bonheur à venir. Euh, le fait d'avoir de, 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 de partager ma vie avec euh, des enfants, ma femme, et de construire euh, euh, un futur avec des gens que j'aime, euh, euh, ça, ça, moi, c'est mon investissement NFT crypto euh, du moment, tu vois. <rire> ça, ça serait... Donc, euh...
0: On peut s'arrêter là, c'est la conclusion, ça <rire> en plus on va, on va ajouter les petits hashtags NFT du coup ça fera le buzz c'est parfait
1: ah bah grave bah je t'ai fait ton reach de, de la semaine prochaine sur LinkedIn trop bien
0: <rire> trop bien j'aimerais juste qu'on parle un petit peu de, de féru, du coup parce que cette aventure entrepreneuriale qui est intervenue effectivement avant la naissance de Céleste en même moment à peu près ouais. euh, comment ça se passe du coup t as, t as, tu disais tout à l'heure effectivement tu as toujours voulu entreprendre tu avais ça en toi tout comme euh, la paternité tu l'avais aussi en toi ouais à quel moment tu dis, c'est le bon moment Est-ce qu'il y a un bon moment Finalement, je ne sais pas trop. Et, euh, et comment tu arrives à gérer ça, du coup, avec, avec l'arrivée de Céleste Tu disais tout à l'heure, effectivement, que Jeanne avait beaucoup pris pour, pour ce moment-là. Et euh, peut-être juste pour compléter, je te laisserai répondre, de dire, en fait, il y a, y a une prise de risque. Comment tu gères ça en tant que père, avec deux enfants, euh, à ouais. ce moment-là de ta vie, quoi
1: il euh, y a plein de questions dans ouais. ta question euh... j'ai posé petite questions tu <rire> te <'es> débrouilles maintenant <rire> euh, écoute alors euh, encore une fois euh, je, je vais reparler de, 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 un peu de philosophie de vie mais euh, euh, encore une fois on a, on, on a décidé d'être parent mais pas d'être vieux euh, donc euh, en décidant d'être parent j'ai pas fait de croix sur mes rêves de, de jeunesse mm. euh, et dans mes rêves de jeunesse, il y avait le fait euh, de, de déjà de vivre ma vie avec euh, beaucoup d'énergie. Donc, euh, le fait d'être père jeune, en fait, pour moi, ça, ça équivaut à ma manière de voir la vie. Je, euh, petit laïus sur ça, parce que je, généralement, on dit que il faut profiter de sa jeunesse. Et du coup, euh, c'est en contradiction euh, de d'être de, de, parent jeune, par exemple. Mmh. Alors que moi, je le vois clairement comme une chose pas du tout contradictoire. J'ai l'impression de, de, quitte à dépenser de l'énergie, euh, je préfère la dépenser en ayant des enfants plutôt que le voyage, plutôt que euh, plein d'autres trucs qui sont très bien et, euh, et ça correspond à d'autres types de constructions. Mmh. Moi, moi, c'est comme ça que je le conçois. Ouais,
0: c'est comme ça que tu profites de ta jeunesse. Toi.
1: Ouais, carrément, parce que j'ai de l'énergie que je peux donner euh, aujourd'hui et du coup, je suis content de la donner aujourd'hui et pour des trucs euh, qui me dépassent et euh, euh, voilà je donc vis-à-vis euh, -vis de Ferru euh, j'ai réfléchi à ce moment-là un peu de la même manière en me disant en fait là j'ai de l'énergie euh, je suis hyper heureux euh, sur ma vie perso euh, euh, encore une fois c'est pas parce que je suis père que je que suis vieux donc euh, faut que je réussisse dans ma tête à j'ai eu un vrai effort euh, en, bah, avant la naissance de Céleste en me disant bah, euh, comment je reste créatif, comment je euh, comment je continue à avoir des idées, comment je continue à avancer. Euh, humainement, c'était un vrai travail de, de réfléchir à tout ça euh, plus sur moi-même. Et donc euh, c'est un peu à ce moment-là que je que mes mes vieux rêves de d'indépendance, de, parce que en fait je, de plus en plus je me rends compte que ce qui me parle dans l'entrepreneuriat, c'est euh, euh, construire euh, quelque chose un peu d'indépendant et, euh, et d'autonome euh, ça veut pas dire que je, que, que je veux construire un truc solitaire mais le fait de d'avoir de, une, une équipe autonome en tout cas sur mmh. un projet un business euh, un business plan et, euh, et une autonomie financière c'est ça qui me parle je, je pense euh, dans le fait d'entreprendre euh, et donc à ce moment là euh, je, en fait, je pense que c'est aussi un peu en réaction de l'arrivée de Céleste. Donc, en gros, je suis en train un peu de me perdre dans, dans ta réponse, mais il euh, y a le fait euh, de, de de pas de pas devenir vieux en devenant parent mmh. et en voyant arriver Céleste, me disant, waouh, wow, euh, la vie avance quand même à un certain rythme. Euh, euh, J'ai pas envie de m'endormir non plus, euh, sur sur, euh, sur euh, notamment le sujet de l'entrepreneuriat. Euh, et donc euh, c'est un peu comme ça que je repense à Ferru, Ferru c'était une idée que j'avais euh, j'avais eu un an et demi euh, plus tôt euh, donc c'était très concret au départ, hein. euh, je voulais offrir un suite, euh, un suite du club de, de, de rugby euh, dont mon frère était fan à Noël et je ne trouvais rien sur les boutiques euh, rien de plaisant à porter et, euh, et puis je voulais pas un truc sportif parce que euh, bon je fais du rugby par ailleurs euh, les trucs sportifs je les porte au rugby mais on ne porte pas dans la vie de tous les jours mmh. et, euh, et donc je m'étais dit c'est marrant qu'il y ait personne qui propose ce type de d'accompagnement après je me en agent j'ai fait beaucoup de branding et, euh, et de travail sur la raison d'être et sur la culture euh, et euh, beaucoup pour le pour le milieu associatif un peu pour le milieu en, le milieu pro euh, et euh, donc euh, en reliant le vêtement, la culture d'entreprise euh, et le sport, euh, il commençait à se dessiner euh, quelque chose dans ma tête. Et, euh, et, euh, et j'ai proposé à Jeanne en lui disant bah, On avait du chômage à l'époque. Euh, et j'ai proposé le plan à Jeanne en disant bah, Voilà, je, je suis en freelance, j'ai des missions, euh, je vais continuer à, à garder euh, des missions. Et puis, euh, est-ce qu'on euh, est qu investit euh, ce sujet-là en plus de, de nos enfants mmh. Donc c'était une vraie décision à deux. Et, euh, et, euh, et Ferru est un, un peu arrivé comme ça. Euh, clairement euh, euh, dans une aventure euh, ouais, dans une aventure de vie et encore plus dans une, av dans une aventure entrepreneuriale. Euh, le, le fait d'être bien accompagné euh, et, 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 et du coup le, le fait que je sois avec Jeanne. Euh, c'est 60% de 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 la réussite hein. mmh. euh, bon je m'accorde un petit peu de de temps et de nos au cerveau mais euh, mais euh, vraiment Jeanne est est était euh, hyper importante parce que hyper partante et euh, et puis euh, parce que euh, elle m'a vachement étonné sur ce sujet-là d'ailleurs je lui dis pas assez mais euh, elle a vachement pris la mesure de ce que ça voulait dire et euh, même moi je pense que je J'imaginais pas que c'était ça à entreprendre, pas à ce point-là, euh, en termes de d'énergie à louer, de temps et, et d'espace de cerveau. Euh, J'imaginais pas à ce point-là. Et euh, donc voilà. Donc euh, euh, j'ai abordé le sujet de manière, euh, je pense aussi un peu dé décomplexée, euh, en me disant, euh, euh, je sens que j'ai un projet qui tient la route, du moins qui a un besoin et qui a un marché. Euh, je sens que j'ai des ressources euh, pour le faire, euh, des compétences euh, pour le faire. Euh, et euh, encore une fois, euh, je ne suis pas du genre à attendre. Et je voyais le temps avancer et, euh, et je me suis dit, il n'y a pas de bon moment, donc euh, allons-y.
0: Trop bien. Et, euh, et, et par rapport à ta, à ta famille, comment tu t'organises aujourd'hui est-ce que tu, en tout début, tu nous disais effectivement, euh, je vois pas les choses de manière cloisonnée, je vois ça comme un tout, euh, vie pro, vie perso. Ouais. Euh, et puis tu, tu, tu nous disais aussi un tout petit peu de, il bah, faut quand même protéger peut-être le perso avec le pro. Ouais. Comment toi, tu vis ça aujourd'hui, euh, un an, un an, un an et demi après la création de Ferru, ouais. euh, avec ta famille
1: Moi, alors, sur ce sujet, j'ai eu un très bon exemple qui est mon papa, qui est entrepreneur. Euh. Et, euh, et ça m'a franchement euh, je, je lui dis de temps en temps parce qu'il euh, se rend pas compte mais il m'a beaucoup appris là dessus euh, sur sa posture mmh. euh, j'ai jamais eu un papa qui est rentré avec ses problèmes au boulot, de, de boulot à la maison j'ai jamais eu un papa euh, qui nous a fait peser le fait d'être de, de, entrepreneur euh, et du coup euh, euh, je pense qu'aujourd'hui dans ma manière de, de voir ma vie pro vis-à-vis -vis de ma, ma vie perso euh, J'aime bien me dire que je ramène que les choses positives, c'est-à-dire, euh, euh, on fait les contrats, on fait, euh, on fait, euh, on fait l'avancée de, de Férus dans la, dans la vie perso. Euh, euh, maintenant, c'est pas simple, hein, parce qu'on est, encore une fois, euh, on est d'abord unifié avant de, de séparer les choses, c'est-à-dire, on est d'abord une seule personne qui vit tout de la même manière, quoi. Puis ensuite, après, on fait un travail sur soi et puis on essaye de mmh. de, de certaines choses. Euh, donc euh, au début, forcément, euh, bon, il y a des petites erreurs ou euh, ou euh, des petites insomnies, euh, des, des problèmes euh, qui, qui débordent un peu dans la vie perso. Euh, bon, ma grande chance pour mon pour c'est que j'avais très peu de charges pour lancer le projet, que c'était un projet qui était vite rentable. Euh, et euh, et que euh, en plus de ça, euh, le Covid euh, m'exemptait en plus de charges euh, que j'aurais pu avoir si s'il n'y en avait pas eu. Je veux parler euh, des frais de déplacement, de, du fait. Euh, moi, j'ai des clients dans toute la France euh, que que, que j'essaye d'aller voir. Mais euh, euh, dans une autre période, euh, j'aurais dû euh, j'aurais dû beaucoup plus me déplacer. Donc euh, euh, dans dans ce malheur qu'est le Covid. Euh, ça m'a apporté de la légèreté sur la partie un peu opérationnelle. Euh, au début, euh, donc j'étais tout le temps, j'étais tout le temps à l'appart. Euh, C'est, ça avait certains avantages parce que Céleste était, était bébé, donc euh, ça me permettait de couper, d'aller des jeannes, euh, de du coup de me faire des plages intelligentes vis-à-vis -vis, euh, du rythme des enfants. Euh, et ça, franchement, euh, c'était rêvé quoi, de, de pouvoir faire ça. Euh, de, de plus en plus, euh, là, je pense que j'ai peut-être trop abusé dans un sens et du coup, euh, euh, j'arrive plus à bosser chez moi. Voilà. Euh, j'arrive vraiment plus à bosser chez moi. Mais est-ce que ce n'est pas une euh, donc, forme de, pour justement bien couper, tu vois, la... Ouais, ouais, carrément. Bah, il y, y a deux choses. Il y a euh, euh, bon on a, les enfants grandisant, forcément, ça fait plus de bruit. C'est ça demande plus d'espace aussi. Ouais. Euh, donc, euh, donc en fait, l'espace qui était le mien pour travailler est beaucoup plus petit aussi. Donc, il euh, y a le côté confort de pour moi de, de, de travail. Euh, et puis, il euh, y a le côté aussi. Euh, euh, cloisonné dans sa tête et je pense que les espaces ils aident aussi à, à la santé mentale c'est à dire il y a des endroits où je pense comme ça, je pense travail il y a des endroits où je pense euh, papa et, euh, et, et Marie euh, donc euh, donc euh, et tu vois en septembre euh, je pense que il fallait pas trop que je continue trop le travail à la maison il mmh. était temps de, de de trouver un des bureaux et, euh, et, et ça m'a fait vachement de bien mentalement de réussir à, à avoir des lieux où je, 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 voilà, je suis au boulot et du coup mon cerveau peut switcher boulot parce que sinon en fait tu es tout le temps en veille sur tous tes sujets et en, en termes de, de charge mentale du coup c'est forcément plus important
0: ouais. et, et Jeanne a repris à pu reprendre son travail aussi à, à Nantes vous avez pu euh...
1: ouais Jeanne elle est un peu en reconversion euh, elle a d'autres projets euh, de départ on s'est connu euh, on a fait le même master euh, en marketing com, et euh, donc on a le même métier euh, au départ et, euh, et euh, elle se pose plusieurs questions euh, euh, je pense que ça c'est un super truc euh, on néglige vachement l'apport la, de la maternité euh, dans le monde professionnel il mmh. euh, y, y avait des espèces de, de mauvais visuels inspirationnels où on explique euh, une femme qui est capable de euh, bosser euh, x d'heures par semaine changer des couches et tout en fait ça vient des superwoman euh, ça peut ça peut paraître un un discours un peu bébête euh, mais en fait objectivement moi j'ai je, vu Jeanne euh, euh, pareil euh, devenir une personne hyper polyvalente avec une capacité d'organisation incroyable et une et une empathie euh, à toute épreuve euh, et euh, et tu vois je pense que la maternité ça l'a ouvert à à, à tous les métiers de l'accompagnement euh, notamment et, euh, et tu vois je sens que elle a un besoin de travail vraiment différent d'avant la maternité euh, elle ce qui compte beaucoup c'est le fait de, de voir du monde euh, de, de sortir un peu de, de du quotidien des, des enfants euh, mais c'était pas des besoins qu'elle avait avant euh, et du coup sa perception du travail je pense mmh. évolue je sais pas si c'est partagé par toutes les mères, mais tu vois, j'ai j'écoutais dans un autre podcast euh, euh, pro euh, une entrepreneuse qui parlait de justement de de, de de sa maternité au milieu de son travail. Ouais. Et je ressentais pareil, euh, en, quand tu deviens maman, je pense que as, ça ouvre un peu tes chakras à d'autres types de relations. As, je pense qu'après, quand tu reviens euh, au monde du travail, tu as, as besoin d'une profondeur profondeur. Mmh plus importante et tu vois moi je ressens en tout cas ça avec Jeanne donc euh, elle, est, elle est pas encore en recherche parce qu'on a, on a d'autres projets peut-être de, de, de changer de, de ville à moyen terme donc euh, ça vient aussi un peu perturber un peu la recherche de, de boulot mais euh, intérieurement elle est aussi un peu en questionnement de, de quel, quel boulot elle, 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 elle pourrait prendre mmh. et puis elle est assez attachée aussi euh, au fait de passer du temps avec les enfants. Et, euh, et pour le coup, euh, euh, ça, bah, le travail euh, crée forcément un peu plus de, de moments sans les enfants.
0: Ouais, quoi. Et, et comment t'expliques, euh, juste à, entre vous deux, mais de dire effectivement, elle, pour elle, c'est un changement radical. Du coup, fin, tu dis, il y a les nouvelles aspirations, etc. Alors que pour ouais. toi, ça devient plutôt réaliser peut-être des choses et euh, ça ne change pas, tu vois, tes rêves de jeunesse, ça ne change, change pas forcément, ça impacte différemment de En tout cas, ton, ton projet professionnel Comment... Ouais. Est-ce que tu arrives à l'expliquer bah, pour vous
1: euh, J'aurais, j'aurais, j'aurais pas entrepris hein, sans, je pense, sans avoir, euh, j'aurais pas entrepris comme ça. Ça quand même, c'est quand même venu euh, changer pas mal de choses. Euh, J'ai une relation au risque, je pense, qui est, qui est plus, qui est plus. Euh, J'ai l'impression d'être plus résilient quand même qu'avant, qu euh, parce que. Euh, euh, bah, je dédramatise beaucoup de choses. Euh, C'est clairement pas l'essentiel de ma vie, mon travail. Mmh. Euh, C'est pas. C'est hyper important. Je suis hyper heureux et fier de 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 Ferru et et, euh, et de ce, ce projet-là. Euh, et euh, et j'ai des vraies ambitions. Tu vois, j'ai pas l'impression du coup de d'avoir des ambitions au rabais euh, parce que j'ai des ambitions par ailleurs euh, dans, ma vie, dans ma vie de famille, tu vois. Mais, euh, mais euh, je pense que ouais, euh, ouais, c'est vrai c'est vrai que tu, euh, par rapport à Jeanne, je suis moins bouleversé, disons, euh, sur, euh, sur euh, la partie pro. Mais euh, c'est plus euh, dans ma manière de faire. Peut-être que j'aurais entrepris sans enfant, mais je ne l'aurais pas fait pareil, mmh. c'est sûr. Parce que euh, parce que bah euh, ouais j'ai j'ai une relation au risque qui est différente la relation au risque surtout quand on est en, 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 dans une posture d'entrepreneuriat euh, elle est importante et euh, alors ça veut pas dire que je suis un, un fou furieux mais euh, mais euh, mais je, je dirais que ça a changé ça principalement chez moi tu vois vis-à-vis euh, -vis de de mon boulot ouais
0: trop bien Écoute, JB, je pense qu'on arrive, on arrive vers, la, vers, les, vers la fin de cet échange ultra ouais. riche. Euh, Peut-être, tu as une question. Tu nous as parlé un peu de, la, de comment tu, tu grandissais. Peut-être, ouais, est-ce que tu as, ouais. as des choses que tu mets en place pour progresser en tant que père euh,
1: Des choses que je mets en place pour progresser en tant que père. Écoute, euh, on, oui et non. Euh, on, on, on parle beaucoup avec Jeanne. donc... Euh, il n'y a pas une journée où euh, on ne parle pas des enfants. Et, euh, et donc, euh, moi, ça, ça fait, c'est pas quelque chose de très formel et très fixé, mais le fait de parler, c'est quand même méga essentiel. Mais euh, moi, j'essaye intérieurement de me dire, il n'y a pas une journée où je n'ai pas demandé comment, comment on, et, euh, ont été les enfants, et c'est pas savoir euh, s'ils ont bien mangé, bien dormi. C'est même euh, bonne humeur. Euh, moi, c'est plus euh, ça qui qui me qui me m'importe euh, c'est euh, je, je veux je veux savoir voilà euh, et après l'autre truc où... Euh, ou pour le coup euh, et j'en suis persuadé mais je trouve qu'on est des bons parents quand euh, en, en tout cas dans mon dans mon dans mon cas euh, où on est on est euh, à deux euh, si on s'aime à deux on s'aimera aussi avec on aimera aussi nos enfants et je trouve que c'est vraiment euh, ça, en tout cas l'amour que j'ai pour Jeanne se déverse sur les enfants euh, euh, tu vois, en surabondance entre guillemets donc euh, euh, l'autre chose que je fais pour être un bon papa euh, c'est aussi le fait de faire attention à Jeanne et, euh, et du coup de préserver des moments où, euh, où justement c'est pas qu'il y a pas les enfants mais, euh, mais où euh, on existe aussi en tant que couple pour pas se perdre dans le fait d'être juste papa et du coup de rentrer dans du technique Bon bah, je change les couches euh, mmh. tu vois euh, et, et ça va un peu dans le sens de ce que je disais sur euh, c'est pas parce qu'on est père qu'on devient vieux ouais. mais en fait il euh, faut faire attention à ces petites choses là où euh, tu deviens père mais t'es plus époux euh, où tu deviens père et du coup t'es plus jeune alors qu'en fait t'as l'âge de l'être euh, tu, tu, voilà euh, et pour, moi
0: et pour préserver votre couple vous faites quoi enfin vous, vous accordez je sais pas des week-ends des semaines vous avez des trucs un peu figés ou c'est encore un peu à l'instinct de...
1: bah j'aimerais que, 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 que ça soit plus figé parce que parce que euh, c'est pas le cas <rire> mais euh, mais non mais de euh, on essaye de se faire euh, pareil c'est pas figé dans le mar mais tous les six mois un week-end sans les enfants euh, toutes les semaines euh, c'est euh, faire en sorte qu'il y ait plus de jeux soirs où on dîne tous les deux de manière qualitative, pas avec un écran où on parle. Mmh. Euh, tu vois En quantité, faut qu il faut qu'il y ait toujours plus de soirs où on est tous les deux à parler que de soirs où, euh, où on a une soirée où, euh, où euh, je vais au foot, où Jeanne euh, va avoir des copines, ou je sais pas quoi. tu vois. En gros, toujours essayer de réinverser le rapport de force, même dans un mois. Euh, on, on aime bien faire ça, c'est euh, on regarde tous les week-ends du mois et de se dire en fait est-ce qu'il y a au moins euh, un week-end où on est on a rien de prévu et du coup on est disponible l'un pour l'autre et on est disponible pour les enfants
0: mmh.
1: euh, histoire qu'ils passent pas ils voyagent pas comme des valises euh, que euh, voilà parce que quand ils grandissent je trouve que la tentation c'est un peu de les de les rendre passagers de notre propre vie tu vois euh, et euh, mmh. donc euh, donc sur le vis-à-vis -vis de notre couple, c'est le fait de ouais, aujourd'hui euh, c'est euh, essayer de faire en sorte qu'il y ait un deux soirs par semaine où on, on dîne et on, et on parle. Euh, ça, ça peut faire un peu cassose de dire ça, mais, euh, mais, mais en fait la vie euh, amène tellement de, de choses. Mmh. Il y a les enfants, le travail et les amitiés, quoi, en gros, et la famille euh, élargie. Et, et en fait rapidement on se laisse taper par plein de choses et et prendre du temps je trouve pour tous les deux nous ça nous donne les suffisamment de ressources ensuite après pour le pour le donner aux enfants quoi.
0: Ouais. Et il y a pas une tu tu dis à d'un côté, il y a le fait de rester, euh, tu vois, rester, on, on est jeune et on reste, euh, enfin, couple. Voilà, on a boîte des parents, on reste en couple. Et en même temps, il y a aussi ouais. ce que tu dis, dire, on n'a pas envie de trimballer les enfants pour qu'ils suivent nos vie. Tu vois, il y a un peu ces, il y a un peu ces deux trucs-là là, qui, qui s'opposent un petit peu, non, de se dire, euh... Ouais. Alors, ben, bah,
1: euh, en gros, euh, on prend, en fait, c'est prendre autant soin de nous qu'on prend de soin des ouais. enfants. C'est pas, c'est pas en opposition. C'est pas, on prend soin de nous ou on prend soin des enfants. Euh, et je trouve que tu peux avoir deux écueils où, euh... mmh. moi ça m'est arrivé d'aller dans des apparts de personnes, c'est une crèche quoi. Euh, non mais il euh, y, a, y, a, y a presque plus de déco euh, et moi tu vois c'est des trucs dans le sens prendre soin des enfants moi il y a des espaces où, je, où avec Jeanne on s'est dit ça c'est un espace familial dans lequel y est, on... euh, certes les enfants ont le droit de venir jouer et, et, et c'est pas un souci mais le soir quand on range c'est un espace neutre. C'est pas une crèche. C'est pas une, un air de jeu. Donc il y, y a des choses où euh, euh, on priorise euh, euh, prendre soin des enfants, mais on dépriorise pas le fait de prendre soin de nous et inverse.
0: Ouais, très clair. Euh, euh... Trop bien. Et, et qu'est-ce que tu, qu ce que tu dirais au JB là qui vient d'apprendre qu'il a été papa d'un petit Noé
1: Eh bah... ben. <rire> Euh, de, de se détendre parce que ça va bien se passer. <rire> non, mais... euh ça euh... les amis qui... Ouais, carrément, carrément. Non, mais en fait, euh, je trouve qu'il y a plus de... Surtout dans la paternité, euh, il y a plus de... Je trouve qu'il y a plus de risques à se tendre, en fait, euh, et à, à se rigidifier à l'intérieur. Euh, être papa, c'est être une éponge. Euh... Et donc, euh... ouais, moi, je... je... Bon, tu, tu as compris c'est un peu ma, ma, ma manière de voir les choses mais euh, mais euh, ouais en gros euh, presque de s'oublier un petit peu c'est-à-dire euh, ou d'accepter de, de se réaliser par le fait d'être papa quoi euh, et, euh, et, 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 et ouais de se détendre en se disant que euh, c'est pas parce que la société euh, te dit que tu es trop jeune ou te dit que tu vas devenir vieux trop jeune ou c'est pas parce que euh, il faudrait mieux que tu deviennes riche avant de, de devenir papa pour supporter les coûts d'un enfant. Ouais. C'est pas parce que t'as pas un appart euh, suffisamment grand euh, parce que euh, parce que normalement il devrait être plus grand parce que t'accueilles qu un enfant. C'est pas parce que t'as pas un job euh, qui qui te rapporte euh, des milliers d'essences. Tu vois. C'est pas parce que c'est pas parce que tu rentres pas dans les codes que que ça va mal se passer. Au contraire, en fait. Euh, euh, tu, tu vas en sortir grandi et euh, voilà C'est un peu ma manière de voir les choses. Et, euh, et je, du coup, je dirais ça au, au JB qui attend Noé et qui se pose des questions. Euh, Détends-toi.
0: <rire> ça va bien se passer. Ouais, grave. Trop bien. Ouais, écoute, merci voilà. JB pour, pour ton témoignage. Euh, Avec pour ton partage. Et, euh, je trouve ça, ouais, on, on sent une, une très belle cohérence euh, dans tout ce que tu dis du début à la fin et dans toutes tes... Euh, dans tous tes, tes secteurs aussi, là, que ce soit la parentalité, la famille, et puis même une, une vraie réflexion personnelle, et je trouve ça, je trouve ça assez chouette. Ouais. Merci beaucoup.
1: Je, je doute, euh, c'est la galère. Euh, de, je... On l'a
0: compris aussi, <rire> t'inquiète. <ta> je... <rire> ok.
1: <rire> Mais euh, en tout cas, je, je vis la chose de manière très apaisée, et, et j'étais hyper heureux de parler de ça là-dessus, et, euh, et Papa Velour est un... Un super endroit pour, pour parler de ça. Donc, euh, merci de créer l'espace aussi, euh, Simon. Ouais. C'est trop cool.
0: Merci à toi. Et puis, euh, longue vie aussi euh, bah, à ta famille en premier lieu, mais euh, et, et à Ferru ah. aussi. Ouais.
1: Yes, merci. Ciao. Merci, merci. À très vite. Merci. Ciao, Simon.
0: Un immense merci pour votre écoute. C'était l'épisode le plus long de Papa Velour, l'épisode 9. Je suis, comme toujours, preneur de vos retours. Je vous laisse vous abonner sur Instagram et ainsi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. On se retrouve vendredi prochain pour le dernier épisode de la saison 1. Ciao